0: Vă amintiți probabil cum ați întrebat de două ori când ați auzit la știri de Ditrau. Di... cum? Acum închipuiți-vă singalezul, care caută Harghita, pentru că da, de Ditrau se știa și în Colombo, de când un sat întreg s-a ridicat să alunge doi brutari abia veniți din Sri Lanka. Patronii voiau muncitori, singalezii voiau un salariu, dar secuii nu voiau imigranți. Acum lucrurile s-au mai liniștit. Poliția a deschis un dosar penal să vadă cine a instigat la ură. Proprietarii au primit o amendă pentru că își țineau angajații peste program. Dar povestea are încă un final deschis. Am înțeles-o sau am acoperit-o doar cu o altă știre? Sunt Dan Simina iar dezlănțuirea xenofobă de la DITREU e azi on the record. Un podcast recorder în care știrea... Primește explicație. Vorbim cu Haller Ișdvan, sociolog și activist
1: pentru drepturile omului. V-ați născut în Secuime, să spunem așa. M-am născut în Târgu Mureș, care cândva era centrul Secuimii.
0: Știați că există un ditrău în România?
1: Eu am vizitat frecvent acest sat... Prima dată eram elev de liceu.
0: Și cum arată ditrăul pe care îl știați înainte de acest scandal mediatic?
1: Ditrâu este un sat extrem de mare, oamenii de acolo sunt foarte tradiționaliști și foarte religioși și ca orice comunitate dintr-o zonă montană unde se lucrează extrem, extrem de greu, au niște tradiții și obiceiuri foarte stricte. Nu doar în ditrău, dar în foarte multe locuri din secuime, străinul nu este bine văzut. Dacă, dacă este în trecere, este în regulă, nu se poate stabili acolo. Cunosc uh-huh. localități catolice unde, în momentul în care a apărut un reformat, pentru că s-a căsătorit cu cineva din sat, trebuia să se mute pentru că oamenii nu au acceptat.
0: Să se mute întreaga familie?
1: Întreaga familie trebuia să se mute de acolo pentru că nu au acceptat în sat o familie de reformați. La fel se întâmplă și cu romii. În foarte multe sate nu sunt lăsați să se mute. Unii s-au lăudat cu faptul că în 86, când s-au mutat două familii de romi, atunci le-au dat foc ca să plece de acolo. Deci, această atitudine, din păcate, a existat de-a lungul timpului mai mult. Aș putea să spun că sunt cunoscute acele conflicte care au fost între o parte a unui sat și cealaltă parte. Oasec și Fesex se numește, partea de sus și partea de jos a satului. Dacă cineva, spre exemplu, la un bal, un băiat avea curajul să danseze o fată din partea cealaltă a satului, risca să fie bătut acolo la bal. Deci, această intoleranță față de străini, chiar dacă acel străin este doar dintr-o altă parte a satului și există de foarte mult timp.
0: Nu v-a uimit când ați văzut că acolo se întâmplă ceva?
1: Sincer să fiu numai M-a uimit faptul că cel care era un fel de purtător de cuvânt a fost preotul catolic, asta m-a mirat ușor, dar faptul că oamenii de acolo au reacționat, cum au reacționat, din păcate nu m-a uimit.
0: Fiile albine, mulți boli de Preot catolic așadar, urmat de o întreagă comunitate și amenințări cel puțin din nou cu incendierea caselor celor care ar fi putut să-i găzduiască pe nou veniți.
1: Da, exact. Această amenințare cu violență în zona respectivă nu este chiar ieșit din comun, din păcate.
0: Dincolo de asta, cum se spune pâine albă în Ungurește?
1: <fie> Fehir canir și rimează.
0: Rimează. Dar e pâine un element identitar atât de important cât să ducă la un astfel de val de ură?
1: Nu, nu, cred, cred că dacă oamenii lucrau într-un alt domeniu, tot așa ar fi fost o problemă.
0: Știți cum a început povestea asta?
1: Am aflat de la prieten care a început să spună că ceva se întâmplă acolo și ce se întâmplă, după care am fost de la un post de radio de limba maghiară și atunci mi-au zis cum s-a întâmplat, după care am început și eu să mă uci și să văd despre ce este vorba.
0: Ui cultura atocor un bei dar, când ați deschis prima dată televizorul, ce ați văzut, vă amintiți?
1: Ceea ce m-a frapat a fost interviul realizat cu, cu cei doi angajați care nu știau ce se întâmplă în jurul lor. Work, uh, nu well, yes, ma... Probabil nici nu li s-a spus, Dubai-Ni. nu le-a tradus nimeni ce se întâmplă. Ei spuneau că noi suntem aici e bine, totul e uh, în uh, regulă. România este un Faptul că acei oameni sunt în mijlocul unei furtuni și nimeni nu l-a avertizat măcar, aveți grijă, nu e de bine. Am luat legătura cu persoane din cadrul Inspectoratului General de Poliție. Eu fac foarte multă formare pentru polițiști în domeniul discriminării și în domeniul combaterii infracțiunilor motivate de ură. Am sunat și am întrebat ce se întâmplă și mi s-a spus, calmați-vă, știm, așteptăm să avem mai multe probe și după aceea declanșăm cercetare penală mi zis să nu spun nimănui că nu cumva să se afle, pentru că în momentul în care se află, eventual, oamenii de acolo ar fi avut un alt comportament știind că ceea ce urmează va fi rău pentru ei.
0: Ați zis până acum discriminare, dar vi s-a părut de la început că e vorba și de un caz clasic de rasism?
1: Da, este în mod evident o infracțiune motivată de ură și în mod evident despre asta este vorba aici.
0: De unde să fi apărut flacăra asta a dintr-o dată?
1: Dacă mă transform în sociolog, atunci aș încerca să caut o relație de cauzalitate între modul în care televiziunile de limbă maghiară promovează ura împotriva migranților, și modul în care cetățenii au înțeles să acționeze în acest caz. Din păcate, televiziunile maghiare. Toate sunt împotriva migranților, în fiecare știre se spune unde au mai comis niște infracțiuni, cât de mare rău fac aceste persoane în alte țări. Iată ce bine este că noi nu vrem să acceptăm migranți în țară. A a hatar serb-o Din când în când mă uit ce se spune la știri și cu asta sunt hrănit cât de rău este cu migranții.
0: Arabul a
1: În ultimii 10 ani cu siguranță... Asta este una dintre cele mai mari teme. În mass media din Ungaria trebuie să facă această diferență pentru că în mass media de limbă maghiară din România sunt mult mai filtrate.
0: Câte posturi românești de limbă maghiară avem astăzi?
1: Doar în Târgu și oprim vreo 3.
0: Deci oamenii se uită la cel puțin trei televiziuni de limbă maghiară care au sediu aici în România.
1: Nu, oamenii se uită foarte, foarte rar la aceste posturi, în general se uită la posturile din Ungaria. Deci dacă mergem într-un sat cum este Ditrâu și întrebăm oamenii la ce se uită, am temerea că peste 95% din săteni se uită exclusiv la posturi din Ungaria.
0: ce îi fascinează acolo? De ce s-ar uita la ce se întâmplă în Ungaria zi de zi?
1: Le place mai mult, cu asta s obișnuit Mai sunt acolo și niște seriale frumoase braziliene Aceste posturi din România sunt mai mult știri culturale Ceea ce pentru un sătean nu este atât de atractiv
0: Primul lucru până aici, pentru că aș vrea să înțeleg un pic mai bine fenomenul acesta Aveți idee în timp cum s-a schimbat acest consum? Când s-a făcut trecerea de la televiziunile de limba română Mai mult spre cele de limbă maghiară?
1: Până în 90, în zona de graniță Cam toată lumea se uita la apostole din Ungaria, inclusiv românii, pentru că la noi erau două ore pe zi, din care oră și jumătate cu tovarășul și tovarășa... Da. După 90, această situație în zona de graniță nu s-a schimbat la maghiari. în continuare cu asta ne-am obișnuit, la asta ne uităm. Însă, în zona noastră, când nu prindeam posturile din Ungaria, a apărut primul post Duna TV care se putea prinde prin cablu și în România. Primul post privat a fost TV, dacă nu mă înșală memoria, și atunci toată lumea a început să se uite la ProTV, inclusiv cei din seculime, dar în momentul în care a apărut Duna TV, în sfârșit un post pe care îl înțelegem mai bine și atunci începeau să se uite doar la Duna TV. Duna TV este un post din Budapest.
0: Și ce se întâmplă, de exemplu, pe acest post de televiziune, acum dacă deschidem jurnalul la ora nu știu, la cât e, la 7, la 8? Am avut povestea din Dintreau acolo?
1: Da. Cum? Oarecum tratat că, uite, migranții și acolo creează probleme. Deci, uh-huh. cam, cam Dacă ne uităm la mesajul subliminal, cam asta este, uitați, se creează niște probleme.
0: Iată comunitate. Din o asta a fost abordată.
1: Și de? dacă ne gândim la consecințe, cu siguranță iarăși vor fi niște victime secui, victime ale românilor. Cu siguranță asta se va întâmpla în mentalul unor oameni. Și de aceea este foarte important ca niște personalități din cultura maghiară, să se exprime. Domnul Marco Belo a avut un mesaj clar, Biserica Catolică a avut un mesaj clar. Este nevoie de aceste mesaje. Oamenii să înțeleagă. Aici nu este vorba că statul român interzice maghiarilor ceva. Nu, aici este vorba de respectul față de lege, de respectul față de oameni, de respectul față de drepturi. Și oamenii trebuie să înțeleagă că dacă vor fi cumva condamnați penal, vor fi condamnați din acest motiv și nu din alt motiv.
0: Cum s-a produs totuși înclavizarea asta socială? Cum a, deci,
1: este o, o zonă în care se trăiește foarte greu, o zonă în care agricultura este extrem de complicată, o zonă în care secole de-a rândul proprietățile erau foarte puține și atunci pentru fiecare proprietate trebuie să te lupți, o zonă în care după 90, când a fost retrocedări, frații și-au omorât frații pentru proprietate. Au fost niște conflicte enorme despre care presa de numărul nici nu prea știe terenurile sunt insuficiente pentru un trai decent prin agricultură, această Nevoie de a avea un teren este atât de important încât s-a format această idee, vine un străin și a ceea ce avem. Când am început să lucrez în domeniul drepturilor am stat foarte mult în instanțele de judecată și am fost oripilat de faptul că la curtea de pe Mureș, cele mai multe cauze care ajungeau erau pe moșteniri din județul Hargheta. Acolo, când moare cineva, toate rudele merg în instanță spunând că acea proprietate ar trebui să fie a mea, eu sunt băiatul cel mai mare, eu trebuie să moștenesc. Sentimentul este că nu cumva să pierd ceva ce este este un sentiment foarte ciudat, foarte greu de înțeles pentru cineva care nu trăiește într-o zonă montană unde agricultura este extrem de grea. Te unde naști
0: cu sentimentul ăsta?
1: Se formează cultural acest sentiment. Dacă nu te duci la coasă, spre exemplu, atunci nu ești bărbat. Acolo, când au apărut persoane care lucrează în domeniul comerțului sau în domeniul turismului, au fost niște sentimente foarte negative față de comadică.
0: Legătura cu vestul ne-ați explicat în principiu sunt oameni care se uită acolo, mai ales la televizor, le-au și plecat copiii spre vest, spre Ungaria?
1: Da, da asta este și o problemă, de aceea este nevoie să, să se aducă muncitori din alte țări.
0: Cum a fidelizat puterea de la Budapesta secuii din România? Televiziune, servicii sociale, servicii medicale, școli, grădinițe care se finanțează prin fundațiile puterii de la Budapesta de asemenea?
1: Nu cred că putem să mergem chiar atât de departe. Pur și simplu, apartenență la o comunitate, mesajul politic permanent prin posturile de televiziune, sentimentul de coeziune a comunității maghiare duce la acceptarea acestor mentalități.
0: Și asta s-a întâmplat peste noapte?
1: Nu, asta s-a format cu timpul, în mod evident.
0: Granița aceasta invizibilă din jurul comunităților pe care mi le-ați descris, de unde vine?
1: Este de secole. Este pur și simplu o teamă față de cel care este dintr-o altă zonă. Vine în ea terenul, pierd din teren...
0: Și îmi spuneți implicit că s-ar putea repeta ditrăul în România.
1: Exact. Sunt multe zone în secuime care nu sunt enclavizate. Spre exemplu, în eu secuiesc, locuiesc împreună uh, și catolici, și reformați, și unitarieni. În Corund, un alt sat în județul Hargita, trăiesc cu foarte multe familii de romi, sunt integrați, sunt acceptați, nu este absolut nicio problemă cu ei. Deci sunt câteva regiuni unde această înclavizare este mai puțin pronunțată și sunt zone în care niciun străin nu este acceptat, sau este acceptat extrem, extrem de greu.
0: Și unde va duce peste 10 ani în enclavizarea asta?
1: La nimic bun, asta este evident.
0: Îmi descrieți o comunitate foarte vulnerabilă care s-ar putea multiplica. Ce da. pericol înseamnă asta pentru alegerile care
1: vor veni? Nu văd un pericol pentru alegeri, eu văd un mare pericol pentru acei oameni care vin în România să lucreze și cu care nu suntem obișnuiți.
0: Sunt doar 40 de mii, mai degrabă veziunozene decât un muncitor din altă parte în România.
1: O să vedem din ce în ce mai frecvent, pentru că ne lipsește forța de muncă. În momentul în care chiar ne apucăm să facem autostrăzi, în momentul în care chiar ne dăm seama că avem nevoie de mai mulți medici.
0: Ce are să se întâmple în Transilvania, unde, așa cum spuneți, nimeni nu e primit în unele comunități?
1: vor fi multe conflicte dacă nu îi obișnuim cu gândul. Am fost întrebați spre exemplu, dar nu putem să votăm cine să locuiască aici și cine nu? Nu putem. Păi dacă ar fi cu vot îmi pare nespus de rău, am temerea că s-ar putea să se voteze ca la Zălău să nu se mai mute niciun maghiar. Chiar asta vrem, spre exemplu, foarte mulți maghiari nu se gândesc, e bine, această chestie se poate întoarce și împotriva noastră.
0: Atunci, dacă ar fi să faceți un banc acum cu un ungurs și un Sri Lankies, cum ar continua? Intră într-un bar. Nu știu. <laughs> este imposibil să intre într un bar și să fie bine?
1: Da, s-ar putea să să intre doi strălancheși și să iasă doar 20 de secui de acolo.
0: Umor negru este.
1: Umor umor foarte negru, umor foarte negru.
0: Ca să fiu sigură că am înțeles. Rasism există. Există. Acolo.
1: există. Există.
0: Se poate extinde foarte ușor. Da. Asta creează niște vulnerabilități. Absolut. Nu neapărat electorale, dar mai ales,
1: Un, mai ales sociale. Mai ales sociale, da.
0: Ați văzut, ați identificat liderul de opinie care să se bată cu Victor Orban pe acest mesaj?
1: Nu, nu cunosc. Și, și atunci, ați asistat lideri... la
0: urbanizarea Transilvaniei sau a uh, Arghitei și a Covasnei?
1: Foarte mulți dintre ei sunt cetățeni ai Ungariei. Și pentru ei se pare că Orban Victor este foarte important. Mai ales pentru că Orban Victor a fost cel care le-a dat această cetățenie. Deci, în mod evident, Orban Victor a devenit un erou. Nu știu cum vom găsi niște mijloace de a contracara acel populism. Să nu închidă televizor. Nu, nu, nu. Să nu închidă oamenii televizorul, să se uite la acele filme frumoase dacă se căsătoresc sau nu se căsătoresc la finalul episodului 362. Dar, în momentul în care a para astfel de știri, să înțeleagă faptul că acel mesaj nu este acceptabil într-o societate civilizată.
0: Sau să se căsătorească Ildico cu un singales.
1: Exact, asta mai trebuie să afle un perioadă catolic ca să fie absolut împotriva celor relații.
0: Vedeți conflictul din Ditrau stins?
1: Nu, nu este stins. În rezolvarea conflictelor avem nevoie de două lucruri. Unu, vinovații să fie trași la răspundere ca oamenii să vadă așa ceva se sancționează. Și doi, să mergem să explicăm oamenilor de ce ceea ce s-a întâmplat nu este bine și nu este corect. Sper ca Biserica Catolică să-și instruiască preoții, inclusiv cum să vorbească despre aceste probleme.
0: Și reducând la un singur cuvânt explicația de acolo, care ar fi? Rasism? Intoleranță? Altul? Intoleranță. Ați ascultat On The Record podcast săptămânal produs de Recorder. Ne găsiți pe Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud sau pe orice altă aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Iar dacă vreți să fiți partea comunității Recorder, ne puteți susține printr-o donație pe www.recorder.ro. Contribuțiile voastre ne vor ajuta să producem mai mult conținut. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!